0: Somos la vereda, pero también somos el barro. Somos bandera, somos bandera y somos camino. Somos camino. Somos 937. 7, 7. National
1: Rock. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser ¿Sabías que dos segundos encendiendo un cigarrillo equivale a conducir media cuadra con los ojos vendados? Es necesario que cuando manejes pongas toda tu atención en la calle o en la ruta Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia para Nacional
0: Rock
2: Yo me comprometo con la vida Días de Garage
0: The, The Sonics. Sonics. Paredes tiemblan, todo indica que están a punto de rajarse, para explotar. Demasiado ruido para un simple y pequeño garage de Tacoma, en Washington, a comienzos de los 60. Ahí, sin pudor y sin desvelo, están ensayando los zombies, furiosos, muy furiosos. Mezcla de rock and roll clásico con algo distinto. Todo suena más acelerado, las guitarras distorsionadas y el vértigo inevitable del salvajismo. Los hijos de la generación Beat buscan su propio camino. primeras letras de The Sonics iban a tono con los reclamos y las inquietudes de aquella cultura joven, de esas adolescencias efervescentes que venían a cambiarlo todo. Pero esas letras también recorrían otros mundos, subrepticios y se hacían eco de lo más oscuro, satírico y provocador. Un ejemplo, la estricnina, un alucinógeno que empezaba a ponerse de moda. The Sonics, una banda que marcó el pulso de los años 60 con un sonido low-file, innovador. Y bien, bien
2: Garage. Días de Garage. Estamos en Twitter.
0: Arroba Nacional Rock
2: 93.7 La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas, canciones destiladas a lo largo del tiempo un cóctel que se evapora, una hora que se escurre entre las manos. Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida. Buenas noches, Ay, buenas noches. Tengo un poquito de delay, ahí estoy perfecto. Estamos comenzando la hora líquida del programa de hoy, 25 minutos puntual desde Nacional Rock, aquí en la eh, famosa calle Maipú 555, nuestra sede natural, nuestra radio nacional, y hoy en un programa de ribetes literarios de alto nivel. De alto nivel, no de niveles medianos como manejamos habitualmente. Alto nivel está el señor Pedro Mairal del otro lado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Hola, Guilespi. Un gusto hablar con vos. Es un gusto el mío también. Eh, yo soy uno de tus lectores en las sombras, de aquellos lectores eventuales. No he leído todo, pero algunos libros tuyos leí Sos un talento zarpado vos, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo digo ahora que nos tiramos flores de, sí. de tu música. De tu música últimamente estoy poniendo bastante Gillespie on fire. Sí. Y es un, un discazo total del cual tengo algunas
2: preguntas después. Sí, por supuesto. Esto es un intercambio. Es un programa de una hora que tiene por momentos... La, la dinámica de una especie de sesión de psicoanálisis, por momentos tienes la charla de cafetín, nunca se sabe bien por dónde vamos a transitar, eh, el formato es así, tenemos a veces algún que otro respiro cuando ponemos algo de música, cuando se hace muy densa la conversación, que son esos dos o tres minutitos que te pueden permitir ir a, a hacer un pis o fumarte un cigarrillo y no, no mucho más que eso
1: bien, mejor, mejor que no haya mucho, mucha grilla previa ni, ni programa eh, preestablecido
2: voy a arrancar de preguntas aleatorias, random pero algunas son muy normales seguramente te las hicieron 20.000 veces cuando no. alguien se da cuenta que es un escritor eh ¿O te das cuenta o no te das cuenta nunca?
1: Yo creo que soy escritor cuando escribo eh, y después el resto del tiempo soy muchas cosas. Eh, padre, sí. eh, ocupándome de eh, mi niña, por ejemplo. Eh, soy cocinero en casa. Eh, ¿Sos músico veces, también?
2: Tenés, eh, bueno,
1: tímidamente estoy sí. empezando a, a entrar en la música, pero no, no me animo a decir que soy músico, pero pero es verdad que, que siempre encaro todo con, un, con una miradita de costado, eh, como diciendo, esto lo podré escribir, esto se podrá usar, esto... Eh? O sea, siempre, siempre me estoy espiando a mí mismo para ver si eso puede funcionar para, para un cuento, para un poema, para una canción. Y entonces... Eh, no sé si es muy chanta decir que
2: ahí también soy escritor. Me siento más escritor cuando, cuando estoy sentado escribiendo. Digamos. ¿Y hubo un momento cronológico en tu vida? Yo pienso, hago una especie de, de espejo, situación de espejo con vos. Y a veces identifico ahí entre los 12, 13 años, fin de la escuela primaria. Yo me, de, me, me debatía entre varias posibles ocupaciones U oficios. Uno era la electrónica, de hecho era aprendiz de un taller de radio electrónica en Montegrande, de un tipo que era muy capo en eso. Eh, pero por otro lado aparecía la música, a partir de mi primo que era músico, y la guitarra, después fue, sería la trompeta. Pero más o menos lo identifico ahí: eh. fin de la primaria, comienzos de la secundaria, y, en, y no sé qué, qué especie de hilo plateado, me, me, me indicaba, vos tenés que ir por acá, vos tenés que ir por acá, no importa lo que hagan tus amigos, eh, no le des bola a nadie, eh, seguí, seguí, perseverá, perse viste, años y años, te digo hasta el día de hoy, por supuesto, eh, defendiendo a capa y espada lo que había elegido. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Claro, porque siempre es el... el... El temor de los que te cuidan es de qué vas a vivir, ¿no? Sí. Eh, mira, yo, yo salí de, de la secundaria y me metí en el ciclo básico para estudiar medicina. <coughs> y...
2: ¿Eso qué? Por, por, ¿Por mandato familiar? por
1: No, no. Bueno, había como en mi familia un mandato familiar de carrera
2: fuerte. Digamos, sí, sí, claro, claro. ¿no? Tradicionales, familia, ¿no?
1: Familia, sí, familia de abogados y, bueno, habría que hacer algo como que sonara importante. Y, y yo había tenido un accidente grande en el 88, unos a, un año antes, con un ómnibus en el norte, en, el norte, en Jujuy, y había habido muchos heridos, etc. Y, y yo creo que en parte quise estudiar medicina como creciendo que podía reparar eso. ¿no? En el sí. momento del accidente me sentí muy, muy um, como impotente no poder ayudar. Y, y creo que estudi estudiar medicina era un intento de de reparar algo de eso y, pero tengo cerebro de poeta entonces las ciencias duras me derrotaron en Claro, biología química, matemática y me empecé a dar cuenta que me daba medio lo mismo 220 gramos que 22 gramos eso yo iba, iba a matar gente claro, claro, claro y, y entonces eh, fue horrible fue horrible ver que no era lo mío y, y seguí simulando que, mintiéndome a mí mismo, y en los cuadernos de la facultad me acuerdo que empezaron a aparecer unas cosas escritas al margen. Y al final, yo mentí durante, en casa mentí como durante seis meses, un semestre entero. Y simulaba que iba a la facultad porque tenía que salir de casa. Sí, 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 sí claro, y, claro. Y me iba a la cafetería de, de Ciudad Universitaria, y me quedaba toda la mañana ahí leyendo cosas. Ahí empecé a leer muy de una manera distinta y a escribir.
2: ¿Encontraste en ese momento, con esas lecturas eh, fundamentales, en ese momento de tu vida, ¿encontraste esa especie de motivación extra de decir cómo me gusta este tipo como escribe? ¿Yo podría hacerlo? o, o me, A mí me pasa cuando leo, por ejemplo, algunas cosas tuyas, que digo... Eh, la verdad que qué lindo que, que es escribir eh, después cuando me pongo soy un queso viste y no tengo la motivación no puedo estar las horas hombre sentado haciéndolo pero a vos te pasaba con algún autor claro me
1: pasaba por ejemplo con los cuentos de Cortázar o cosas cortas de Borges eh, de estar leyéndolos y querer provocar eso en en otra gente digamos no y Claro, pero no, no había en mi familia un modelo de eso, de, de, la, de las artes. Siempre había quedado eh, relegado a, a, a los hobbies, eso. Sí. Y, y entonces, bueno, ahí decidí, bueno, yo, yo voy a estudiar letras y les hice una, una cosa horrible a mis viejos. <risa> una eh, especie de extorsión. En esa época estaba, ¿no? estaban dando la sociedad de los poetas muertos, Sí, sí claro, claro, claro. Eh, había un, había un chico que se suicida porque no lo dejan estudiar teatro. Sí. Y yo les dije a mis viejos, eh, tienen que ir a ver esta película, para mí es muy importante. Y volvieron pálidos del cine, diciendo, es verdad, vos, vos tenés que estudiar lo que vos quieras. <risas> Fue una psicopateada muy efectiva. Y, y les, ahí les dije, yo quería estudiar letras. Y bueno, y me metí en, a estudiar letras y paralelamente también hacía un taller donde iba y escribía, y yo creo que ahí eh, eso fue, y, y, es, y ese tiempo solo en la, en la cafetería también leyendo, fue, fue encontrar lo que yo quería hacer, pero un lugar en, en, en la literatura, en la escritura y en la, la, la lectura, donde yo podía soportarme, a mí mismo podía soportar el no saber quién carajo era, eh, todos mis cabos sueltos, digamos. Sí. En ese lugar yo podía encontraba un, como un, un
2: ser para ponerme así muy
1: filosófico.
2: De hecho, Una personalidad. Hay algo en tu forma de escribir que, que te delata Ajá. Eh, te transparenta. Eh, no sucede habitualmente. Eh, a veces uno lee cosas que son completamente fantasiosas y que no representan el espíritu quizás verdadero de ese escritor eh, que van por lados eh, a veces quizás pueden ser hasta fobias que tienen para escribir que no se parezcan nada a lo que ellos son pero eh, leyéndote es como que vos haces pequeños comentarios observaciones que conectan al lector con tu vida personal sí. no con la obra de ficción. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Lo hago todo el tiempo eso
1: y eso provoca mucha identificación sí. en, en los lectores, las lectoras. Creo que es un truco que hago porque no siempre es 100% mi, mi vida. Pero me parece que se trata de escribir por ahí desde la vulnerabilidad, digamos. ¿no? Un poco un personaje antihéroe, medio loser y vulnerable a cosas, eh, débil, sí. no una figura de superhéroe y, y de, de macho y demás. Siempre fui eh, el, el más chiquito de la clase, eh, siempre fui un poco eh, el antihéroe, pero encontré en la palabra mi superpoder.
2: Que es una gran venganza, porque, porque es la gran venganza del sí, mundo. Sí. sí, porque además ahí en ese territorio vos sos poderoso y claro. tenés formas muy sutiles y elevadas de, de ajusticiar a todos esos personajes nefastos que te rodeaban eh, estoy pensando eh, en este libro que se llama Maniobras de Evasión o algo sí. por el estilo sí, eh, de ahí hay mucha cuestión de venganza histórica ahí te pusiste al día con muchos sí,
1: me puse al día Sí, porque, bueno, toda esa cosa de los machitos alfa, ¿viste? Sí. Eh, hay, hay una cosa
2: de qué es ser hombre,
1: ¿no? Sí. Es ser hombre.
2: sí, yo lo padecí eh. también de, de, de igual manera. Digamos, me siento muy identificado por aquellos momentos escolares y de, de, cuando, de la pubertad y de todas esas cosas que había que demostrar a los demás, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Incluso eh, crueldades físicas, porque yo me acuerdo que todavía en cuarto año era completamente lampiño y, y llegaba el primer día de año y yo pensaba, me parece que en verano crecí un poco. Sí. Y llegaba y mis amigos eran unos monstruos peludos que les había cambiado la voz y hablaban sí. así, me sacaban una cabeza sí, sí. y yo tenía que ir después al, al vestuario, después de fútbol, a ducharme. Con, con esos tipos peludos...
2: Bueno, eso, eso, yo... era, era un, eso era un batallón de fusilamiento directamente, era el vestuario, terrible, ¿o no? comparación terrible, Comparación terrible. de tamaños de pene, eh, el tema de los pelos, el tema de la musculatura, el que era gordo, el que tenía algún defecto físico, ¿no?
1: Era tremendo eso. Yo simulaba, muchas veces simulaba que me había duchado ya. Sí. Me mojaba el pelo en las canillas. <risa> sí. eh, y hacía mucho esas cosas y crecí a mi propia velocidad ¿no? eso, eso para los chicos para entenderlo es, es dificilísimo que cada uno crece a su velocidad incluso madurativamente no solo físicamente sino emocionalmente ¿no? a, a mí, yo siempre fui de crecer despacio y, y bueno la escritura me permitió eso que decís un, un superpoder es como, como una especie de el, el músculo más, más fuerte es la lengua al final y ¿no? Eh, eso, eso me dio a mí mi, lo que soy, digamos, ¿no? la, la
2: palabra, la fuerza de la palabra. Sí, y, y encontrás en esos relatos, haciendo una retrospectiva a veces casi fotográfica de, de los lugares, de la, los personajes en cuestión, de las situaciones, ahí hay un nivel neuronal impecable. ¿Qué quiere decir? Eh, no, de digo...
1: Nivel
2: neuronal. Ahí, ahí no, hay, no, hay, no hay sinapsis complicadas, no hay el, el electricidad mal transmitida entre las neuronas. Ahí hay un cerebro que estuvo prácticamente conservado a la perfección hasta hoy.
1: Eh, sí, bueno, no, no, no he hecho drogas duras, digamos. ¿no? Eh, pero... Igual siento que ahora tengo 50 años y, y un poco siento que no sé si voy a volver a escribir una novela larga. O sea, te demanda una fuerza cerebral, ya que estamos hablando del sí, cerebro. Sí. Escribir un libro largo de 300 páginas te demanda una energía cerebral que no sé si podría ahora sentarme. Además de energía de concentración, horas hombre, que decías vos hace un rato, ¿no? Eh, sí, el cerebro no es el mismo los 50, no sé si no te pasa a vos musicalmente que yo las cosas que aprendo ahora en la guitarra, si no las toco
2: seguido me las olvido sí, sí, y bueno, las cosas que sí, aprendí sí. a los 20 las puedo seguir tocando sí, sí, es cierto, me pasa alarmantemente eso me, a mí me por el momento parece muy simpático y que soy un personaje risueño gracioso pero me sucede, los nombres, por ejemplo, me los olvido inmediatamente en el momento que me lo dicen. Me pasa habitualmente y a veces tengo que cerrar una conversación con esa persona que me acaba de decir su nombre. Eh, y yo no puedo... Para hacerlo, poder retenerlo. No lo puedo retener, no lo puedo retener, no lo puedo retener. Eh, lo mismo las caras, lo mismo... Eh, es alarmante porque no sé qué es lo que me está pasando. Pero incluso hasta vuelvo a ver películas que después a los 10 minutos me doy cuenta que ya la vi y la, y la vi hace poco la película y me parece sí. nueva. Es eh, como un velcro medio gastado, ya ¿sí? no, no engancha mucho. Sí, ¿no? Qué cosa. Eh, y me toca, bueno, por ejemplo, en los últimos años trabajo con Alejandro Dolina en la radio y... Sí. Y él tiene una memoria prodigiosa de nombres, de eh, nombres de personajes de ficción, de, la, de las novelas, de las películas, párrafos, conversaciones, eh, remates de, de, un, de una película, lo que dice el tipo al final, el héroe. Digo, ¿cómo, cómo en dónde, qué parte guardas eso de tu cabeza? Bueno, pero
1: vos, vos debes tener un, una memoria melódica enorme. siempre sí.
2: seguramente te debes saber todo Miles Davis, Pea Pa. Sí, bueno, discos que he recorrido eh, sistemáticamente y que finalmente memorizo los solos, pero no es algo inmediato. ¿eh? Es el trabajo de muchísimo machacar y machacar y machacar. Eh, a mí esa parte me, me alarma porque, bueno, hay una parte de disfrute de mi vida que, que está en el pasado y que no la tengo que buscar. La tengo que bu Por ahí, arrancando una conversación a partir de un personaje o algo, con un amigo, hablando, empiezo a tirar de ese hilo y empieza a aparecer esa historia, y me empiezo a acordar, y empiezo a, a cada vez más fotográficamente, pero, pero bueno, son pocas las veces que, que puedo hacer eso, y, y es como ser millonario, pero, pero, te, pero te gastaste toda la plata, ¿me entendés? Sí. Te dicen, no, pero vos estuviste en tal lado, tocaste con fulano, y sí, pero medio no me acuerdo, Sí. Eh, no, y
1: a, a mí una cosa que me pasa es que para mí me felicitan por libros eh, escritos pero a mí no me sirve o sea, me alegra verlos escritos pero no me tranquiliza sí. o sea, yo tengo que seguir haciendo si, si eh, hay un monstruo interno que si yo no lo alimento un poco con, con algún parrafito alguna cosa sí. me crece ese monstruo y, y me me derrumba. Eh, o sea, no me sirve haber escrito. Seguramente fue como una gimnasia muy buena para mí, pero a nivel emocional y esa parte mía que necesita procesar la vida, digerirla en un poquito de obra, eh, no se tranquiliza si no hago un poquito. Claro, o sea, claro, por eso claro. digo esas cosas que hiciste. Lo que hiciste te sirvió como gimnasia, pero no necesariamente te
2: sirve ahora para tranquilizarte. Vos hablabas recién de las novelas y el desafío que implica para un escritor la novela. Hoy, de hecho, hablaba con una autora, colega tuya, que, que está pasando por un muy buen momento comercial y que hace un, de un género que se llama fantasy. Y que me hablaba de, de que había firmado por una trilogía eh, tres libros de, de este tamaño, de, de ancho. Sí. O sea, tres ladrillos. Eh, obviamente es una piba joven eh, yo ya de pensar eso de que vos te comprometiste a escribir supongamos más de 3.000 páginas entre los tres libros es una locura demencial
1: es una locura demencial lo que me tranquiliza un poco es que probablemente dentro del género ese hay bastantes como eh, piedras de toque para ir eh, apuntalándote.
2: Hay como o sea, una técnica, ¿no? De, de, sí. de, 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 bueno, de tantos personajes, yo los voy a hacer crecer, esto va, va, va a consumir muchas hojas, páginas. Sí,
1: tiene, tiene que haber como una introducción, unos capítulos introductorios, después un desarrollo, después el conflicto y que cierre, o sea, debe haber como unas estructuras que te deben a, ayudar a, a ir dialogando con vos para, para hacerlo, digamos, no es que estás... ...solo en el salitral... Sí. ...teniendo
2: que inventar algo de cero... ...me parece un mundo. que debe
1: haber como claro. unas... ...unas
2: grillas un poco previas... ¿no? ...claro, claro, no es el caso... ...del tipo de novela que podés escribir vos... ...que... ...no tiene esa plantilla... ...esa especie de estructura... Eh, ...fundamental... ...que vos decís, bueno, necesito el héroe... ...el antihéroe, varios villanos... ...no sé, un mundo de fantasía... ...que está organizado de tal forma... ...dragones... Eh, plato voladores, no sé. Eh, ¿El caso de la novela tuya es distinta? Sí, sí, porque
1: me puedo ir un poco para cualquier lado. También eso me da una gran libertad, ¿no? Pero sí, me puedo ir para cualquier lado. Puedo hacer una novela así, hiperrealista, medio psicológica. Puedo hacer una novela medio de ciencia ficción. Eh, Puedo hacer cualquier cosa. Sí, y eso a veces me inquieta un poco, porque la libertad, viste, que angustia siempre. Sí, sí, claro. Me angustiaste la libertad. Sí. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, el, el, este último libro que salió, El Gran Surubí, es, un, es una novelita escrita en sonetos. O sea, aunque parezca rarísimo, sí. la forma me ayudó a escribir, porque fue como escribir con un amigo.
2: Eh, es decir, tenés que rimar en el soneto. Porque... Sí, contame un poquito cómo es la técnica del soneto. ¿Cómo, cómo bueno, es?
1: El soneto es una forma que viene del siglo de oro español, que ¿no? son, son 14 líneas eh, con versos de 11, sílabas, y son, y son rimadas. ¿no? Eh, quizá algunos les hicieron aprender sonetos en la escuela secundaria y les da pánico la palabra. ¿no? Eh, y yo los yo había escrito algo que se llamaban porno sonetos, que son, sí, los conozco. Su nombre le indica sonetos medio porno y ya había escrito muchos y como 300 sonetos y cuando me quise sentar a escribir el Gran Surubí, que era una novela por entregas para la revista Orsay que hacía Casiari, sí. No me salió en narrativa, o sea, no, perdón, en prosa, no me salió en prosa no tenía muchas cosas que explicar y el trasfondo social y psicológico del personaje y entonces dije, ¿por qué como ya tiene un aire medio Martín Fierro el, esto? ¿Por qué no lo intento con el verso de 8 de aquí me pongo a cantar al compás de la
2: viduela? Sí, sí.
1: Y no me salió. Pero <risas> dije, "Pero yo había escrito ya la musiquita del soneto, el verso de 11 lo tengo." ¿Por qué no intento eso? Y entonces ahí fue como abrir una canilla y fue como te decía, como escribir con
2: alguien porque la forma dialoga con vos. Ponele. Claro, claro, claro. Es lo mismo pasa con la música por ahí. Si vos querés hacer un tema una canción al estilo de eh, X o en determinado estilo musical, blues, jazz, lo que fuere, folclore, eh, ya ese encuadre... Ya es algo, ya tenés algo, claro. tenés, ya trabajás en base a eso. Eh... Y la tónica de una canción, por sí, ejemplo. Sí, claro, También,
1: claro. Ahí, es una serie de acordes por los que te vas a ir moviendo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, es una... Claro, una, sí, una... La, la forma dialoga con vos y te, te, te permite, como, vos moves un pie y la forma te dice, bueno, podés mover el otro de determinada manera. Ponele un, un versito de los porno sonetos, decía... Te vas en un avión al Uruguay. Sí. Allá tengo que rimar Uruguay.
2: Claro. Joderísimo. Con headphones,
1: escuchás Yamiro Kwai. Claro.
2: Pero... Y
1: eso me lo susurró la forma. Yo nunca me hubiera metido a Yamiro Kwai en un poema si no era porque la forma me lo dijo al oído.
2: Claro, 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 claro.
1: Ya... Entonces es una manera de destrabarte, de avanzar la forma. ¿no? Se suele creer que te, que te encorseta y para mí no. Para mí te destraba.
2: Vos recién mencionaste Uruguay y, bueno, la uruguaya es una gran novela tuya. Vos ahí haces una descripción eh, tan perfecta de, de todo lo que implica para un argentino ir a Uruguay, ¿no? Eh, a mí me ha tocado viajar varias veces, hasta tres veces al año por laburo y por cosas. Eh, y es tan real todo lo que decís. A la vez está tan bien contado, por supuesto. Tenés unas herramientas fabulosas para contarlo. Eh... A ver, ¿por dónde empezar? Es una historia... No sé si todas tus novelas... Yo leí varias, pero... Esa tiene un gancho muy especial desde el comienzo. Hay algo... Donde vos te identificás con el personaje principal, con el Lucas, ¿es? Sí. Con Luca Lucas. Eh, ya, te, ya te identificás y parece ser una fiesta, ¿viste? Es muy agradable toda la primer mitad. de, de Pero a la vez hay como cositas raras que no terminan de cerrar. Pequeñas fisuras eh, que después, sin... Estalquear, como dicen ahora después se van transformando en situaciones cada vez más angustiantes sí. eh, es, una, es una especie de cantidad de casualidades que todas son malas eh. le va saliendo mal
1: como, sí ¿no?
2: le, le va Altito. saliendo mal sí. eh, pero una pregunta que, que se me ocurrió cuando leía La Uruguaya Vos tenías, el, el no te digo el final, porque el final es bastante raro, ahí pega un volantazo en las últimas dos o tres páginas, pega un volantazo tremendo la, la, la novela. Pero vos te imaginabas que eh, ibas a llegar a ese punto de, de conflicto máximo, digamos. Eh...
1: Había una intuición, ¿no? yo tengo como una intuición... Más o menos, y algo que me ordenó mucho fue saber que eh, la historia va a suceder en un solo día. ¿no? Sí. Es un día de, de Lucas Pereira que está casado y cruza de Buenos Aires a Montevideo a buscar unos dólares por, porque le conviene el cambio, saltando lo que era el, el famoso corralito bancario, era, ¿O era sí. ¿Así se llamaba? O sí, el corralito.
2: O restri... Siempre hubo restricciones para, sí. para cruzar dinero en forma física, en el, en el barco. Entonces él se
1: va a buscar unos dólares eh, con los que supuestamente va a vivir durante
2: un año. Es que es genial que cobra,
1: esa historia. Cobra de unos libros. vos te se podés... va a encontrar con, con una chica que conoció el verano anterior en un, eh, en un festival literario...
2: Y... Divina,
1: con un... Con... Guerra, <risa> sí, se con... llama guerra. Y, y creo que, no sé si te pasó eso, pero ya sabes que le va a salir todo mal desde, desde el
2: principio. Yo no, yo no sabía, pero, pero cada tanto había un, un trago amargo, pe, pe, peque, sí. algunas pequeñas imperfecciones, cosas que no, no salían del todo bien. Eh, ¿Y, y, hay, y... ¿Hay algo cuando...? Él se
1: junta con los dólares y se los esconde abajo de la ropa, que ya parece como un hombre bomba
2: con eso, está cargado de... de eso le de genera de esto, eso te genera una tensión. Bueno, podés sí. después andar todo un día deambulando eh, a la deriva por Montevideo con toda la, con la plata que te va a dar tranquilidad uno o dos años. Un tarado profundo.
1: Sí.
2: Yo, yo creo que... Eh, hay, hay
1: algunas cosas que son mías del personaje, pero después otras las llevé como más lejos. O sea, y hay cosas que me caen mal del personaje. Eh, el, por ejemplo, que el tipo le está echando la culpa a su familia, a su mujer y a su hijo de, de su frustración. viste Un montón sí, de cosas sí. que me caen mal. Pero yo sabía que había que llevar eso lejos, para ese lado. Eh, y la gente cree que el tipo ese soy yo 100% y me he tenido que fumar mucha crítica al respecto como incluso un tipo me desacreditó un día en Twitter diciendo, callate que a vos te robaron en una playa de Montevideo <risa> <risa> o sea, pero, pero bueno ese... eso para mí es, 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 un, es una gozada como dicen, porque sí. entiendo que ahí se tragaron el anzuelo hasta el fondo el anzuelo de la ficción ¿no? eh, eso que vos decías al principio
2: que parece que soy yo. Sí, sí. Bueno, hay un montón de observaciones que evidentemente son tuyas, que, que son las que visten a, a, al relato y al personaje, pero claro, confunden porque... Sí, naturalmente uno dice, mirá lo que le pasó a Pedro. Mirá que... Qué claro. loco, se enganchó sí. con una mina, con dos o tres vagos amigos de él que se fueron a hacer una boludez a, 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 a la playa y... Y ella, eh, igual a mí me sorprende que, que, que el personaje el, el femenino, la contrafigura del libro, eh, empiece a, a velarse tanto, aunque medio ya te das cuenta que, que lo va como histeriqueando. Sí. Es fantástico el libro, es fantástico, me estoy acordando, mira, me estás haciendo acordar. Es fantástico que, que ellos hagan una cita, esto igual pueden leerlo los oyentes, muchos lo habrán leído, pero es fantástico que hagan una cita que, que parece ser romántica y que, y que ella aparezca con un perro que tiene que ir a devolver a un lugar. ya Ahí aparece un chino in, infernal. Ya, él cree que, tiene, cree que tiene, como dicen los
1: mexicanos, el golpe arreglado, ¿no? Sí. Eh, y, y ya se
2: consiguió el hotel, la,
1: la habitación. El hotel, hotel se toman un trago
2: y a, y a la media hora están en el hotel. <risa> y ella cae con el perro.
1: Y ella... Sí, eso yo lo llamo el factor perro. O sea, en la, en la ficción hay que meter cosas así que, que nadie se veía venir. Eh, cositas que decís, pero ¿cómo? Y ahora esto no estaba en los planes, ¿no? sí. A mí me gusta mucho hacer eso. Me parece que ahí le haces un, una magia al lector. Y, y además nos pasa eso todo el tiempo en la vida cotidiana. O sea,
2: es así, vos
1: haces sí. unos planes que siempre algo raro pasa y sale mal. Eh, y, y eso es lo, lo interesante de,
2: en realidad de, de escribir y de... Y de vivir también, supongo. ¿no? Sí, a, a mí me pasa particularmente algo parecido al personaje de la novela en el sentido de que en los últimos tiempos, yo no sé si que me estoy volviendo viejo o qué, eh, genero unas expectativas, sobre todo con cuestiones más bien sociales, de reunión de amigos o de encuentros o de hasta situaciones donde tengo que ir a tocar con alguien que a mí me parece un capo. Y después, en la realidad, no, 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 siempre hay algo que no me gusta. ¿Viste? Eh, el, el voy, voy a grabar con el, con el fulano en cuestión y el tipo está apurado o atrás mío viene uno a tocar el violín y yo me tengo que ir, grabar lo mío, irme, me, me despide, bueno, chau, chau, después nos vemos. Y yo digo, tanto quilombo me hice en la cabeza para esto, ¿Viste? Es un gran tema la diferencia entre la expectativa
1: y lo que sucede. Sí. Es, eso siempre funciona literariamente. Y sobre todo en, en, en cuestiones eróticas. Lo que cada uno se imagina, qué va a ser, qué va a ser el encuentro. Y después la performance que es medio un papelón. Sí. O fallida por completo. Y, y entonces ese contraste, bueno, está desde el Quijote, ¿no? Un tipo que cree que va a pelear contra gigantes y en realidad son molinos de viento, o sea, ya Cervantes se dio cuenta de que es muy bueno meter al lector en ese, en ese fallido, en, esa, en ese fracaso de la expectativa y la realidad, Sí. eso es siempre muy jugoso porque nos está pasando a todos todo el tiempo, todo el tiempo te está pasando eso. Ahora, no sé por qué nos hacemos tanta, tanto la croqueta con cosas que pensás que va a salir bárbaro ese día de grabación, estás sí. esperando, ¿no? Y llega el día y no, es la misma neurosis sí. y estás nervioso. Sí. Eh, no
2: qué lástima, evitar. ¿no? Qué lástima que, que no se pueda haber una instancia de superación de, 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 de eso hacia. ¿Qué sé yo? Van pasando los años y uno ya debería. Disfrutar plenamente de los vaivenes de la vida y no estar siempre imponiendo, imponiendo ideas y expectativas, ¿no?
1: Ansiedad, toda esa ansiedad de estar corrido hacia el futuro. Pero no... Y esto es una pregunta muy auténtica que te hago de verdadera curiosidad. ¿No hay momentos de presente puro tocando en sí, esos solos de trompeta? Sí,
2: sí, claro que donde sí. ¿Donde no hay ansiedad? Sí, hay, hay. Y los hay... Sobre todo en vivo, en los conciertos, porque los conciertos son muy extensos y los diez primeros minutos hay que transitarlos porque es todo tan raro. Eh, Uno, ahí manejas de memoria, no sé, hay como una cuestión de, de, de supervivencia que hace que vos tengas que hacer, hacer lo que tenés que hacer lo que se debe hacer, pero después una vez transitado eso, en el caso de los conciertos míos, yo empiezo como a abrir el juego hacia mundos inexplorados. Mis músicos ya lo saben. Eh, y por momentos me abandono, pero después vuelvo. Pero, pero, por momentos, viste, entro como una especie de no sé, de nirvana, extraño donde ya no sé ni qué acorde estamos, eh, ese solo de trompeta está en, en, una, en un va vagabundear insólito, pegando notas en el palo que, que, que no van, eh, y en esa cosa media resbaladiza. Qué lindo. Sí, sí, sí. Es que te, digo,
1: te lo pregunto porque escuchando Gillespie on fire es como, hay momentos de... Que acá la están pasando muy bien. Sí, 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 sí. La están pasando muy bien. Están en, otra, en otro plano, eh, haciendo algo que no es, que no es verbal. Además, sí. yo le tengo mucha envidia a eso en la música, que no hay palabra, es otro lenguaje, y se están comunicando en otro lugar. ¿no? Esos momentos de fusión eh, que me, me encantan. Por eso te preguntaba, porque me parece que ese presente puro de la música eh, debe ser muy
2: liberador. Sí, 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 particularmente ese disco es así eh, y fue algo raro porque pertenece a un año donde nosotros hicimos una insólita cantidad de conciertos, muchos, para lo que veníamos habitualmente acostumbrados, más que nada porque yo me comprometí con un, con un club de jazz que se llama Bebop, que está acá en San Telmo, eh, me comprometí a hacer todos los miércoles de todo el año eran un montón de conciertos todos los miércoles más los fines de semana tocábamos en otros sitios y ante ese desafío yo le planteo a la banda casi lo contrario de lo que ellos querían ellos querían abarcar un repertorio de como 30 canciones distintas para variar y en fin, divertirnos eh, no... Y yo lo, lo, lo circunscribía a siete u ocho canciones y dije, todo el año vamos a tocar estas mismas siete u ocho canciones. <risa> eh, bueno. eh, claro. y, 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 y todos ¿La me La grabación dijeron, fue como hacia el final del año. Sí, ¿no? sí, sí, sí fue hacia el final del año. Fueron dos conciertos que fueron muy buenos. Uno en San Isidro, en el Festival de Jazz de San Isidro, y otro en Bebop, en este boliche. Mayormente quedó todo lo de Bebop. Eh, y y como ellos estaban, todos los músicos estaban muy dispersos, con distintas actividades y con cosas, como naturalmente le pasa a la gente yo dije, en vez de tocar 30 temas mal vamos a tocar 8, 8 hasta el hartazgo claro. hasta el hartazgo y, y, y va a haber un momento donde vamos a empezar a hacer algo distinto con, esto, con esta música sabiendo de memoria todo lo que pasa eh, y ahí empezó claro. a a suceder algo que está reflejado en el disco, que para mí fue un poquito más interesante de lo que veníamos haciendo, eh, que era, todo el mundo sabe perfectamente lo que hay que hacer, bueno, ahora eh, caguémonos de risa, empecemos a, a deformarlo. Eh, en sí, vez de bueno. conocer a medias 30 canciones y estar eh, eh, totalmente pendientes de los cambios de acordes, de esto, del otro, eh, hagamos al revés. Y al principio vos sabés que no les gustaba. No les gustaba, decía no, pero son los mismos temas. S sí, sí, pero los estamos tocando mal todavía. Eh, <risa> o sea, ¿qué quieres tocar? Otros nuevos, mal también. Eh, metámonos en esta película. Bueno, pero no quiero hablar de mí. Qué bueno. eh,
1: no, pero se nota eso en el disco y es, es buenísimo. Incluso hay momentos donde se escucha la voz tuya al final del sí. tema diciendo eso fue increíble. Sí.
2: Y no... yo me sorprendo, me sorprendo porque, viste, en esa apertura el jazz te permite, nosotros no hacemos específicamente jazz, pero sí tenemos el decálogo del jazzero. Digamos, nosotros eh, nos encontramos al final del tema, en el medio no se sabe, eso es muy del jazz, viste. Eh, todo error es un nuevo punto de partida, eh, porque si no te, te empezás a comer la cabeza. Es decir, me fui para un sí. lado que no, no era. Bueno, eh, vamos todo para ese lado.
1: ¿viste? Qué lindo. El otro día escuchaba escuchado una entrevista a Herbie Hancock, creo que es. Sí, Han Han Hancock. Sí. Hancock. Que dice que un día se equivoca en un recital, eh, pifia la nota en el sí. piano horriblemente sí. y. Él mismo se tapa los oídos del desastre y Miles Davis agarró el errorcito y lo repitió y trabajó desde ahí porque él dice que Miles no lo escuchó como un error,
2: claro, 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 lo escuchó como una posibilidad, como una puertita, de por otro lado. una puertita que se abría hacia otro, otra dimensión. Qué lindo eso. A mí la idea de que no haya, que no existe el error
1: en el arte me parece muy liberadora. O sea, y y me cuesta mucho enseñar esto en, en los seminarios y talleres de escritura, la idea de, de entregarse al jugar, a jugar, jugar en serio, pero jugar con, con la escritura. Eh, porque todo el mundo está medio amordazado, ¿no? con, queriendo hacer literatura con mayúscula, eh, y, y eso te, te silencia, te, no, te deja, no te deja escribir lo que realmente querés escribir. Eh, es muy difícil de enseñar eso, la sí, verdad. No sí, sé hay,
2: hay algo que pasa con, lo, con la adjetivación, ¿no? Con los adjetivos, a veces, que es eh, florituras que, que le van dando al relato una cosa muy berreta, ¿no? Que, sí. eh, vos recién mencionabas a Miles. Miles, por ejemplo, como trompetista, empezó a ser cada vez más sintético en la forma que él sí. tocaba. Una notita. Pi, sí, una notita. ¿no? Después le sacó el vibrato. O sea, uno hace como todos los trompetitas, pi Sino que clava la nota de una forma gélida, ¿viste? Te diría. Sí. Pu, pu, ¿Viste? Sin nada. Menos, eh, más,
1: claro. Claro. Sí. Sí. Y, y, es que se necesita tener, estar muy seguro para hacer eso, yo creo. Y los adjetivos son inseguridad pura.
2: Claro, el hermoso, no sé qué, el voluptuoso, no sé cuánto, el ¿viste? Sí, yo creo que, que cuando
1: uno escribe siempre hay como dos fuerzas en tensión, ¿no? Una es lo que vos considerás que es escribir bien, que ahí está lleno de adjetivos y la alta literatura. Sí. ¿no? Y después está cómo le explicarías algo a un amigo o a una amiga, cómo se lo contarías en un bar, y, y eso está siempre en tensión y el error es irse demasiado para el lado de lo literario hay que encontrar como un equilibrio entre eso, pero cuanto más cerca te vas de la fuerza de la lengua hablada más fuerza tiene el texto y, y no digo como hab, hacerte el, el canchero escribiendo como si hablaras como en, en lunfa ¿no? sino eh, desliteraturizar un poco la cosa bajar un poco dos cambios con el con lo que es todo esos que vos llamás los adjetivos, toda esa floritura. ¿no? Sí. Eh, es, es difícil eso porque demandan seguridad y uno se reviste con, con, con adornos por inseguridad. Pero Miles Davis logra tocar esas tres notas y lo que tiene de genial eso para mí es que lo que falta en esas en esas tres notas de Miles Davis, lo completa el que escucha.
2: Sí, sí, porque a veces... Eso es hermoso. Eh, vos sabés que por ahí una canción, un estándar que uno conoce, que baila determinada tonalidad, que es infernal, viste? porque a veces los cambios de acordes son caprichosos y van a un lugar, de un lugar muy placentero para un trompetista a uno, imposible. Y por ahí él, con todo respeto lo digo, ¿eh? deja... Va la acorde imposible y no toca nada. Directamente. O sea, anda a cagar. Eh, voy a volver a tocar cuando vuelva la, la... Y deja un compás o dos compases sin tocar. Que cualquiera se agarraría la cabeza diciendo... Pero, loco... Eh, y es lo más lindo. Porque cuando viene la próxima frase, después de ese silencio, después de esa nada, de ese vacío... Eh, tu atención está plenamente metida, es como una película de suspenso. A ver cómo sigue ahora. Entró entró aire por ahí sí, de golpe. Sí. En, entró aire para respirar. Uy,
1: sí. Es, eso yo creo que eh, es algo que hay que aprender a hacer. Como menos, 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 menos. Eh, es tremendo. Yo ahora estoy tratando de escribir canciones y, y claro, son canciones de escritor. Está lleno de letras. Cuando se las muestro a algún amigo músico sí. me empiezan a tachar como... Deja que pase la música un poco. Claro.
2: Está todo hablado, todo el dicho, viste, arriba. Por ahí de que agarrar un trapero, viste, o alguien que tire sí. así mucha letra, mucha data. Es cierto que la claro. canción es un género en sí mismo y, y a veces son unas pocas estrofas, viste. y sí. Muchas veces el puente es el mismo que se, se, se replica varias veces, eh, son poquitas líneas a veces.
1: Sí, poquitas líneas, a veces depende un poco la, la música, pero, pero no sé, estaba viendo el, el Tiny Desk de este Tangana, eh, sí. el, de, el del madrileño sí. eh, español, sí. y las sí. letras son, esas letras medio flamencas, ¿viste? Sí, que sí. no dicen mucho. Pero es un goce del de cantar, de estar ahí haciendo palmitas y todos cantando. Es el disfrute ese de estar cantando todos juntos más que la letra. Son los ritmos, eh, los contrarritmos, las fre esas frenaditas que hacen muy bien en el flamenco, sí. que frenan y de golpes retoman. <risas> eh, nada, la, la letra no, no tiene mucha importancia.
2: ¿Vos te aventurarías ahora eh, con ¿En una carrera musical, digamos, con presentaciones en vivo y todo eso?
1: Estuve, estuve tocando con un amigo, con Rafa Otegi, y la verdad que me da mucho pánico escénico. Nunca se me va el pánico escénico. Uh -huh. eh, Rafa es el más músico, sí. y entonces él es el que... Viste que los músicos eh, tienen el tren de la, de la canción. Si a mí me dejas solo tocando eso, se me va el tren o me apuré, sí. me corrí del lugar. Rafa es más músico, entonces yo toco con él y, y yo me sumo, hago como la segunda. Y, y yo soy más el letrista, él es más músico. Eh, pero yo sé que, que ya llegué tarde, no sé bien cómo explicarlo, veo la data que tienen los músicos... Y es como un laberinto gigante que ya llegué tarde. Sí. Me voy a poder asomar un poquito a eso componiendo algunas letras. Eh, y ya lo he hecho. Pero me, me, es como meter apenas la cabecita en el mar. <risa> o sea, me sí,
2: doy cuenta y... de que
1: es un universo. Es un universo que si lo aprendes de, de chico, con todo ese espacio armónico, y aprendes a nadar en esas sí, aguas sí. eso que vos decís que te pasa con esos momentos de, de solos
2: debe ser la gloria yo lo puedo hacer con palabras eso, sí pero es, musicalmente es, no es una combinación de esto tan estrictamente musical que estamos hablando y el perderle el miedo al, al escenario eh, sí. es una combinación de las dos cosas porque todo el sistema nervioso que, que a uno lo domina eh, puede jugar muy en contra de esta situación si te parece que el escenario es un lugar de hostilidad eh, donde te están mirando y te están juzgando y, eh, ahí te podés quedar la mitad de lo que sos digamos, o menos claro. eh, ante una situación de nervios, tus manos no, 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 no funcionan tus ideas no fluyen eh, esa hay que faltarle un poco en el buen sentido el respeto al escenario y, y que y, y nada y pensar que está jugado y que a nadie le importa nada de, de los que te vinieron a ver y ya lo peor pasó sí ya sí a nadie ya nadie le importa nada viste eh, querido... ya te agucharon,
1: ya está ya ya, ya
2: pasó Pedro, no vamos a poner una canción porque faltan cinco minutos para terminar el programa. Esto, Perfecto, Esto es a toda velocidad. Esto es increíble, no lo puedo creer, ¿viste? Generalmente ponemos una o dos canciones, eh, pero tengo todavía tantas cosas para preguntarte. El, el Día del Desierto es otra de tus novelas. Sí. El, Hay, año,
1: el, año, ah, el año del Desierto. El Año del
2: sí, el Desierto. Año del desierto. Sí. Ahí la pegaste también de una forma increíble. O sea, yo la, la leí el año pasado en plena pandemia.
1: ¡Uh! Y claro, era premonitoria.
2: Premonitoria y con un nivel de, de realismo que tranquilamente podría suceder eso en nuestro país. Cómo se va sí. desintegrando todo.
1: Sí, es una novela que, donde se, se desintegra todo. Para la gente que lo leyó, yo les cuento mínimamente. que sí. Empieza como en la actualidad, digamos. O en una especie de 2001 empieza. Sí. Y, y se va... Bueno, de pronto no hay más
2: electricidad, no hay más internet. Claro, y un gran eh, corte de luz, imposible de reparar. Eh, Terminal, y, digamos. El tiempo en realidad está yendo para atrás, pero
1: como en una especie de pesadilla. Es como sí. si la historia argentina volviera a suceder muy rápido hacia atrás y vuelven, vuelven los malones, vuelve todo, ¿no? Eh, queda y, y, y va avanzando el pastizal desde las afueras de Buenos Aires y Buenos Aires se va replegando y va empezando a ser o volviendo a ser la Buenos Aires que era antiguamente colonial hasta que queda el pasto nada más. y Claro, yo me instalé ahí en una cosa medio distópica, medio Mad Max sí. y, y bueno, y, y y este país tiene una cosa muy cíclica de sí. construcción y destrucción y a veces eh, empata con lo que está pasando. Eh, es una novela que escribí en 2003 y cada tanto eh, hay un ciclo así que la gente me dice pero esto es lo que está
2: pasando ahora, sí es, no lo es que... la primera vez que me pasa. Y, y, que, la, y que la tecnología de, eh, es finalmente algo que puede desaparecer. Lo cual es increíble, pero sí. sin electricidad eh, muchos objetos empiezan a perder sentido sí. y, y se empieza a volver para atrás en la escala de valores de lo que importa y lo que no importa. porque Quizás si un pedazo de carne para comer es más valioso que un celular. Oh.
1: Claro, y es que eso está a un pasito al costado. Está, digamos, esto que consideramos, eh, no sé, que abrís la canilla y sale agua y tocas la pared y se prende la luz y vas al súper y hay comida eh, es mucho más frágil de lo que pensamos, o sea, puede fallar muy rápido sí eh, y, y eso es un poco donde quería eh, instalar la, la narración pero se vivió en el 2000, en 2002 no me acuerdo que yo laburaba en un lugar donde de golpe se cortó internet y alguien dijo, uy, se cortó para siempre y, y por un momento era tal el colapso de todo que pareció posible, como, ah, mirá, tuvo bueno tener Google y, y Gmail, y, o no, no existía Gmail, pero tener mail y sí. todo, pero ya no hay más. Eh, y entonces, esa sensación de, de colapso, de algo que se, se deshacía, se iba para atrás, amigos que se iban a otros países que eran nietos o bisnietos de inmigrantes que habían venido para acá, toda una sensación de rebobinado que, que bueno nada a veces eh, la Argentina tiene momentos así no de, de todo el tiempo está como levantándose y cayéndose no una carrera loca
2: sí una carrera loca y, 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 y enloquecedora porque la carrera sí. es loca pero los humanos tenemos sensibilidad y llega un momento que te enloqueces te enloqueces, eh, sí. enloqueces. O, o te pones a escribir sí mi querido Pedro, se nos fue el programa.
1: A toda velocidad. También, a toda velocidad. Loca, ojo, de la hora líquida.
2: La hora líquida más que <risa> nunca. Eh, quiero agradecerte este tiempo. Eh, no nos conocíamos en persona, no hablamos antes del programa. Es una costum mala costumbre que tengo yo, pero bueno. Eh, a la vez me gusta más, qué sé yo. Eh, sí, lo que pasa acá. Sí, lo que pasa acá no sí, estaba preparado. No estaba preparado. Ojalá podamos seguirla en otro momento, en otro ámbito, en lo, donde fuera. Totalmente,
1: y les pido, ojalá, eh, y ya cara a cara y vacunados.
2: Sí, señor. En principio ya te sigo en redes sociales, es eh, de todo lo que haces.
1: Bueno, dale, yo, yo te empecé a seguir hoy, <risa> bueno, ah, bueno. así que... Te escucho en Spotify siempre, pero ahora te voy, a, te voy a ver poniendo cara de selfie.
2: Bueno, estate atento porque sale un disco nuevo que lo grabé en mi casa en la pandemia. Va a salir. Ah, mirá. Y ¿Cómo a se llama? Se llama
1: Holy Road. Holy Road, como ruta sagrada.
2: Es sí, es, ya te voy a contar la historia, pero en otro programa seguramente. Pero sí. tiene que ver con un lugar de Escocia y de historias raras que me pasaron ahí. Ah, qué
1: lindo. Bueno, lo voy a
2: escuchar. Te mando un abrazo, Pedro. Un abrazo muy grande. Gracias. Saludos, eh. chau, Gracias chau. a vos. Señores, se nos fue el programa, se evaporó como mercurio entre las manos. Esto fue la hora líquida. Nos encontramos el martes que viene a las 8 de la noche. Pásenla bien. Chau.
0: Los traidores, Montevideo, Uruguay. Los traidores nacieron en 1983, años de dictadura militar en Uruguay, instalada desde
2: 1973.
0: Juan Casanova, Víctor Latero, Pablo Dana y Alejandro burdi